0: Cuando tengas ganas de poner a alguien en su lugar pon lo mejor en tu corazón dale amor John Rogers
1: Buenas noches. Hola Grace, buenas noches, un saludo Hola, para Hola mi todos. amor, ¿cómo va?
0: Muy bien, ¿vos? Días difíciles estos, para decir la verdad, como contamos siempre cosas que nos gustan en este programa porque nos dejan, si no, no lo haríamos, decir lo que sentimos, lo que pensamos, Le pedimos a la gente, ¿qué te parece Lore también? Que escuchen nuestros podcasts de la radio, ¿no?
1: Sí, cada episodio está disponible y también pueden escucharlo en la web de Radio Nacional. Todos los programas que no han tenido oportunidad,
0: los que quieran volver a escuchar. Yo te digo que estos días ha habido como una especie, me han contado, los que saben, como dicen en el campo, que ha habido un eclipse lunar terrible. <risa> un eclipse lunar de Sagitario, mi ascendente, y que no favorece mucho a Géminis, que es mi signo. Eh, y parece que en realidad nos ha puesto de cara a verdades y a sentimientos especiales. Yo no sé si creo mucho en eso, pero es como el cuento de No creo las brujas, pero que las hay, las hay, ¿viste? La energía del cosmos. Exactamente, fue muy movilizante todo esto, muy. Y lo hablaron muchísima gente acerca de esto y yo no me sentí muy bien, me volvió mi dolor de pierna, eh, estuve media melancólica, y quiero decir para el que nos escuche que perdimos esta familia, nosotros, creo que ustedes también lo conocían bien, a un amigo muy querido que es Julito Pérez Echeto, que estará siempre vivo en nuestro corazón, que era ese ángel que manejaba Happening, Ah, de Puerto Madero, que era un hombre de un refinamiento, un, un hombre que adoraba la música, que leía, que... y la tristeza de todo es que se murió solo. No sé, no sé por qué, Lorena, me, me, me ha afectado tanto pensar en toda la gente, lo decimos siempre y no repetimos cosas para no entristecer tanto a la gente, ¿no? tratamos de que el programa reflote en una cosa de bendición y alegría. Pero qué terrible solito, ¿no? Solo, solo, se sintió mal el día anterior. Le dijeron, andate a un sanatorio." Al día siguiente me contó su hijo no contestaba. Hacía mucho que estaba solo. A veces me llamaba de noche y conversábamos. Y me dio una profundísima tristeza. Yo muchos amigos que perdí este año. Pero sin quererlos más o menos O queriéndolos a todos muchos Mucho, mucho, mucho Esto me afectó de una manera que vos no sabés me, me, me hizo un daño Es, viste Lore y la gente que nos escucha Que sabe que hay gente que nos mira con tanto amor Que nos saluda con tanta alegría Que nos abraza Y nos dice, qué bueno que viniste Qué bueno verte esa gente que da completuda al corazón, bueno, se fue alguien así. Vamos así a ponerlo que...
1: hoy en la luz, vamos a dedicarle el programa y pensaba que él deja un legado muy lindo que es un espacio de encuentro, ¿no? Como así lo es happening, un encuentro de artistas, Exacto. Exacto. un espacio de pensamiento, de intercambio, de, de creación
0: de muchos sí, proyectos, ¿no? Sí. Así a mí me gustaría que... que... Con eso. Muy lindo lo que decís, como siempre, como siempre, mi amor me gustaría también dedicarle el programa a Fernando Bruco que ha sido a través de los años son dueños de, de Happening pero no lo nombro ni porque nos quieran ni nos inviten yo soy madrina, ni nada con ningún interés especial solamente que hace 30 años que los conozco y los amo y a Julito lo mismo entonces muy doloroso muy muy eh, me, me llamó él para contármelo y nos quedamos hablando una hora y, y no podíamos parar de llorar. Así que bueno, un beso muy grande a, a, a toda la gente querida de, de, de Happening y no sé, nada. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a levantar el corazón y vamos a presentar a una amiga especial que tenemos. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí, nos presentamos y la recibimos. Ahí está. La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Gloria de mi corazón. Hemos sido muy afortunados estos días, ¿no? No sé si me escuchas bien, porque ya sabemos que mi sitio va y viene, pero bueno. Te escucho el, muy bien. El, el, el querido... Mira, no, justo ahora voy a apagar el teléfono, porque si no, viste, no... Yo te estaba diciendo, la gente sabe que estamos grabando, que en los últimos tiempos hemos tenido mucha suerte, y hoy es un día de enorme fortuna, porque vas a hablar de una actriz, primero con un prestigio y un respeto de la gente por ella, y, y del medio, ¿no?, por ella. Y, y no... Y, curiosamente... No hay mucha gente de, de una enorme trayectoria a través del tiempo eh, que, es, que esté tan vigente, ¿no? eh, Creo, yo no la puedo nombrar, la va a nombrar usted, creo que ha sido una de las personas más eh, luminosas dentro de la televisión, yo he hecho poca televisión alguna, que he querido mucho, eh, especiales con Alejandro Doria, María Armiña, qué sé yo, pero ella es reina de la televisión, ¿no? Tanto que tiene un peso tan específico que el año pasado, el anteaño, ya no me acuerdo nada, hizo un programa en la televisión. Y digo la verdad, cuando no estaba o se fue, yo me aburría. Porque tiene un señoría, además parece, no, no parece tan, tan simpática como es, tan encantadora como es, una mujer, y lo digo poniéndome de pie, aunque no me ponga de pie ahora, que ha resistido años enteros la enfermedad de su marido con una calidad de dolor y de tristeza y de garra, y nunca, nunca, yo, yo, yo no se lo dije nunca en privado. Cuando uno padece mucho, ¿no? Este Lorena tiene como. Eh, el cimbronazo de contarle a los demás y decir bueno, me pasó esto, yo en épocas pasadas con, con Juan Manuel, con los accidentes, etcétera me pasaba un poco eso, ¿no? necesitaba el, 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 que no se quedara nada adentro ella tiene una calidad, es una dama realmente y una actriz estupenda así que me da mucho gusto que aunque ladre el perro a mi amiga Uh, 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 ¡Usted la presente! Recibirla
1: es hoy una celebración, es una de las más destacadas actrices como Graciela citaba de teatro y televisión de nuestro país, quien ha participado en exitosos ciclos, películas, telenovelas argentinas, que la han conducido a ser una de las figuras de nuestra cultura argentina, además muy querida por el público que creo, recuperando el término que Graciela Evocado en la apertura, ha iluminado nuestro escenario cultural. Nora Carpena, muy
2: bienvenida a
1: Radio Nacional.
2: Mirá mis perros, cómo ladran. Eh, mirá. Vos sabés que están haciendo un grito terrible. Bueno, y te además se
0: escapan, se escapan. Hola, Norita, querida. ¿Cómo
2: te va, Gra? ¿Qué decís? Yo tengo dos perros chicos que no ladran nunca, pero hoy sí han decidido ladrar. Este, porque ¡Ah! entra y sale gente. Eh, Pero vas a ver
0: que dentro de un ratito vas a oír unos gritos y unos ladridos increíbles que son de Sarita, mi perra, que entonces chiquito, que está manejando ahí la, la grabación, no sabe si insultarnos o amarnos más, porque la verdad... ¿Ya?
3: Pero no puedo hacer y,
0: nada,
2: porque... No lo puedo encerrar porque va a ladrar más si lo encierro. Este, bueno, gracias por la presentación, porque la verdad me, me, no solo me enorgullece y uno, uno por, eso, por algo está en este medio y esa, se dedica al espectáculo, tiene esa vanidad que tenemos un poco todos los actores, que nos gusta que nos quieran y nos gusta que nos aplaudan, por eso el aplauso es tan importante para nosotros, ¿no? Este, y me siento feliz de estar todavía vigente. En este momento... Ustedes saben que los teatros están parados, no hay teatros en este momento, este, por, por esta terrible pandemia que tenemos, que tiene el mundo entero, que está azotando al mundo entero. Y este, yo tengo la suerte de estar haciendo radio, y la radio es... Y no hay
0: nada más lindo en el mundo. ¿No? No, no, nada, el otro día ah, yo sí. lo dije, bueno, lo vengo diciendo, ustedes lo leen de vez en cuando. ¿Qué es la cosa que más feliz te hace? ¿El cine? No, lo que más me hace feliz...
2: Es la radio. La radio es maravillosa. Radio es
3: Yo estoy
2: haciendo radio. Yo hago radioteatro. Estoy haciendo, un poco, estoy haciendo radioteatro. Estoy haciendo una especie de homenaje, digamos, a Alberto Migré, este, que es una manera de, 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 de devolverle con cariño todo lo que él me dio a mí en mi profesión, ¿no es cierto? Y estamos trabajando con Víctor Agú. Este, a quien queremos mucho. Bueno, que vos querés mucho y hay una amiga tuya que es Claudita Medic, que también lo quiere Claudita Medic, que, que la trabaja con nosotros, trabaja mucho. con nosotros, Trabaja con nosotros bastante, o sea, eh, había hecho ya un ciclo con nosotros en Radio Provincia y ahora estuvo en la novela que terminamos hace poco y ahora me entra en la novela nueva también, así que a ella, a ella la veo bastante seguido. Y es eh, un Nori, Nori,
0: Nori, perdón, eh, que te interrumpa, te cuento algo. ¿Eh? Con Migré en Radio Nacional, en esta radio, o
3: sea, con
0: Bebán, sí. hicimos teleteatro. Lo pedimos y lo logramos. Qué lástima que no estuvimos sí. juntos. Fue lindo, mira, tan lindo que cuando algunos capítulos la gente lo perdía, venía con
2: casetitos para grabarlo. Claro. claro. No, es una bueno, maravilla ahora, el es, teleteatro. Ahora, está, ahora existe el postcats, que no sé muy qué es. ¿Qué te parece? Sí. Claro que no, yo no sé muy bien usarlo Pero sé que existe Esto lo que tiene de bueno en este momento de mi vida A esta altura de mi vida Es que, bueno, yo la, 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 Inclusive la, la, la novela que hicimos Que terminamos de hacer con Claudia Es una novela que yo hice hace muchos años con Bredeston Cuando tenía la edad que correspondía Que tenían 30 años Y es lo que tenía que tener el personaje Pero eso es lo que tiene de bueno la radio Que podés tener la edad que quieras Alberto Bueno, pero te... oíme
0: también el teatro ¿eh? Ojo Sí, seguro. Seguro, claro, pero más bien. la
2: radio,
3: Porque en la radio, la
2: radio, vos podés hacer... Alberto Miguel llamaba a la radio, permiso para imaginar, porque ella sí. era como era como que le daba la posibilidad a que... el, el, el Miguel siempre decía que el, el radio escucha es coautor, coescenógrafo, coprotagonista, porque hace del personaje lo que él quiere. Porque Exacto. yo te puedo contar a vos, yo te puedo decir a vos, Graciela es alta y rubia. Pero va a ser tan sí. alta como vos te la imaginas, y tan rubia como vos te la imaginas. Claro, claro que sí. Por eso es coprotagonista, ¿no? El, 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 a su vez el, el radio escucha, como se decía antes, no sé cómo se dice ahora. Este, y nosotros estamos haciendo, bueno, hicimos este, una novela que todavía está en el aire, que es este Inconquistable Corazón. En junio hacemos Mestiza. Y ya estamos por empezar a grabar una tercera novela para julio, porque estamos adelantados, por suerte. Y este, una tercera novela que se llama eh, Ojos color azul miedo. Este, Ay, Ojos color azul miedo. Que la voy a hacer con mi querida amiga Marta González, que va a estar como invitada en la. Ay, en el... la queremos tanto. Bueno. ¿Sabéis quién está
0: feliz con hacerlo? Que la otra noche me llamó ah. y me lo contó y me mandó fotos y me encantó. Cecilia Roth.
3: Ah, y vos sí. sabés
0: que he descubierto la maravilla que es el radioteatro ah, sí, y, y, y de verdad es tan lindo tan, la radio es tan emocionante no tan sí.
2: vital sí. Tan sí. Nosotros, nosotros en realidad estamos haciendo folletín claro, sí. que es lo que nos gusta y sí. con continuidad, de lunes a viernes el culebrón, bien claro. culebrón bien migré
3: este, bueno, pero eso
2: hay que hacer que yo creo que fue un poco lo que a mí me parece, Graciela, que se perdió en radio, en, perdón, en sí. televisión. Perdimos la esencia del culebrón, nos metimos de pronto a hacer, muy bien hecho, ¿eh? muy bien hecho cosas que desde luego los canales hacen muy bien, pero esa cosa del, del folletín hizo que la gente se refugiara en las novelas turcas o en las novelas mexicanas en su tenés momento. Tenés razón,
0: razón, tenés razón.
2: Nosotros hicimos al contrario, hicimos teleteatros, acá se hicieron teleteatros a lo mejor de otro nivel si querés, menos popular, por eso se perdió se perdió, ese folletín sí. no se hizo más, ese folletín no. que hacía Celia Alcántara, el que hacía cuando hacía simplemente María o Rosa de Lejos que, fue lo, que es lo mismo, o, o lo que hizo Alberto Migré, o lo que hizo menos, mucho menos Abel Santa Cruz todos esos autores se han ido perdiendo, de hecho Víctor Agú, que es quien, quien, quien toma la posta de este de este proyecto, cuando nosotros se lo llevamos a Fabiana Segovia y al gallego Llorente, que son de Radio del Plata, sí. que, son, que lo estamos haciendo, y ellos aceptan esta propuesta. Víctor Agu, este, que siempre heredó toda la obra de Alberto Miguel, trata de mantener el, el espíritu de Miguel. Eso es la más. Pero importante.
0: sabes que es, es, es se hace de determinada manera y no se puede fallar. No es naturalista. ¿Entendés? No, Eso es maravilloso. No. Es un folletín. Mirá que en no. televisión he visto... Eh, ¿Quién era eh, la actriz mexicana esta? Que, la, la pequeñita, ¿cómo se llama? Verónica Castro, Verónica Castro.
2: Verónica. Verónica Castro.
0: Hizo una cosa de la Casa de la Flor, no no se llamaba así, sí, bueno, sí, algo sí, parecido.
2: Algo así, sí, sí. sí, sí. Yo bueno, lo hizo maravillosamente ah, y era un folletín filmado. Pero perfecto, ella hace como nadie el teleteatro. Y sí, nosotros tratamos de revivir, de revivir eso en radio, de mantener el espíritu vivo de, 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 de eso. Y después hacemos, es media hora nada más, ¿eh? es de 12 a doce y media de la noche. Y después hacemos un detrás de escena, que a mí me emociona mucho hacerlo porque lo hago con, mi, con una de mis hijas, con Lorena Bredo. Que también estudió en el conservatorio, que es actriz, pero que después se dedicó a otra cosa, es counselor. Entonces tratamos de analizar los personajes, de hablar con los, con los actores que trabajaron en el programa, de hacer distintas notas y de el analizar libro. el porqué de cada personaje. Como, Luna, amor, este, a, este
1: agregado que, que dan de, de esta media hora adicional que haces, sí, sí. que es una forma de renovar el género y acercarlo a las nuevas generaciones? ¿O ya el yo formato que... que estás grabando es distinto al que hacían en esa época cuando
2: empezó el No, no el, el, for, el formato que hacemos es el radioteatro radioteatro media hora, media hora de lunes a viernes con su corte comercial, por, por supuesto como tiene que tener y después de eso termina el radioteatro y hacemos una charla entre mi hija Lorena Bredeston eh, eh, y yo y hablamos de lo que salió al aire y explicamos algunas cosas, y hacemos notas con los actores que están trabajando en esa novela. Y contamos anécdotas, anécdotas de, de, de la novela. Eh, nosotros no estamos, eh, el, por supuesto la novela la grabamos, porque no podemos hacerla en la radio, no podemos hacerla directamente en ese horario, obviamente. La grabamos, y no la estamos grabando en la radio, la estamos grabando en Atilra. Atilra es un sindicato el sindicato de la, de la Lecheros, que está en la calle Hipólito Yrigoyen, que tienen un salón muy grande, donde tienen como una especie de circuito cerrado también de televisión, entonces la radio consiguió, la, Fabiana Segovia, que es la directora de la radio de Gallego Llorente, consiguieron que, eh, que, que nos den ese salón, que al ser muy grande, este, Claudia... Benito, distanciamiento, ¿sabes? micrófonos... Ahí está, tenemos por ejemplo... Con los, nosotros pens pensá que tenemos generalmente 10 micrófonos. Porque las novelas de Migré, eh, hoy, hoy en día, serían difícil hacer porque todas tienen 30 personajes. Es terrible la cantidad. trabajaba mucha gente, gracias a Dios. claro ¿Entendés? Entonces ahora Víctor tiene que achicar un poco los personajes por protocolo y por presupuesto. Porque las
3: radios obvio, no tienen...
2: Obvio, nada. obvio,
0: obvio. Y además Norita, por protocolo. Norita, a mí me gustaría... Aparte de esto, que nos estás desaznando, que nos encanta que nos cuentes para poder oírte todas las noches, todos los que quieran, que deben ser muchos. Que nos cuentes un poco tu vida, que nos cuentes un poquito... Pregunta. ¿Por qué? Madre fantástica. Eh, no te has vuelto a casar. Marido divino. Te voy a contar algo de marido que yo no sé si vos sabés. A ver. Preguntame qué, qué es... Nadie sabe esto, ¿eh? la cosa más difícil que yo hice en mi vida. ¿Qué es la cosa más difícil
2: que hiciste en tu vida?
0: <risa> sí, este, no, 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 actuando, ¿eh? Actuando, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es? ¿Sabés qué fue? Que Con Bradestón hice, hoy en Canal 7, sí. en verso y en vivo... Les caprichos de Mariano, los, caprichos de los caprichos de Mariana. Los sí, caprichos sí. de
2: Mariana. Pero vos
0: sabés lo que es animarte a hacer tres actos, sí. en vivo, en, en verso. sé lo que hay que estudiar, lo que hay que decir? Te juro que estoy segura que a me salió horrible. Pero lo que fue tener que hacerlo fue la cosa más difícil de mi vida. Y él sí. fue un compañero precioso. No, Ahora, no, el no, miedo no. que teníamos... Mira, te vas a reír si te cuento, el miedo que teníamos, porque era acción. Y ahí empezó. Claro. Vos es que en algún momento dado que yo no, no me acordaba la frase, o que no, me, no había nada, nadie, nada, un apuntador no, que claro. no escuchás, nada. No. Yo pensaba, bueno, no, bueno, algo que me desmayo. Se <risas> terminó, se terminó. Uno y ponen en otra cosa? cosa, ponen una película, qué sé yo. Sí. No, nunca vi. Lorena, no sabes lo que fue. En los caprichos de Mariana, de Mariana, en menos mal que no francés. Faltaba que fuera en francés.
2: Nunca Pero no sé, ¡Qué cosa claro.
0: increíble! Y él fue un compañero divino. No. Gracias. Fue, fue, fue muy largo su suplicio el, en los Guillermo, últimos Guillermo,
2: tiempos, de ¿no? Guillermo fue muy, muy, largo. Sí, fue muy largo, fue muy largo. Pero bueno, fue, ocurrió y, este, y uno lo transitó como pudo. Este, peor para él, porque de alguna manera yo lo acompañé todo lo que pude pero bueno, yo de, de pronto salía, iba al, al teatro trabajé, yo sigue, hice temporadas en Mar del Plata
3: lo, lo, claro. lo llevaba
4: puesto él
2: conmigo sí, claro. yo trataba, sí. lo iba llevando y iba armando clínicas distintas clínicas, en mi casa en Mar, en Mar del Plata este, y acá en Buenos Aires, pero de alguna manera salía y me veía con gente el que quedaba en una cámara era él este, por más que yo le contara y tratara de hablarle el, 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 el que estaba ahí sin poder hablar porque casi los últimos cuatro años Guillermo ya no podía hablar y, y, y esperaba que yo llegara a contarle era él entonces eh, el que sufrió fue él no porque sí, mi yo amor, también pero, pero sostenerle el alma fue muy difícil no. sí pero yo tenía así así respiraba él no él no se podía mover de la cama el su mundo era esa cama lo que pasa es que a mí me pareció que estaba bueno que estuviera en casa porque y tenía enfermeros enfermero a las 24 horas todo el tiempo, y tenía kinesiólogos que venían, y, este, y fonoaudióloga y de todo, pero también venían los nietos, Eso, en, otro, en otro lugar no hubiera podido, y se les subían a la cama, un montón de cosas que yo hubiera estado en otro lugar no hubiera, no hubiera sido posible, esa, ese contacto con sus, con sus seres queridos, ¿me entiendes? Claro, claro, a mí me pareció claro. que, qué sé yo, si, que, si, no se, si no se agravaba su estado, si era nada más que ese estado de letargo, yo prefería que fuera en casa. Y así fue, así lo vivimos. Pero bueno, Ay, me, es, es, son cosas que nos pasan en la vida, todas nos han pasado cosas, Graciela. Pero también tenemos la suerte que, que Dios nos da cosas hermosas. Y nos, da, nos ha dado hijos, y nos ha dado nietos, y la vida con amigos preciosos. Seguro, y la vida con sí. Porque con... te mira bien. Estábamos hablando de alguien que se nos había ido estos
0: días, y es verdad, ¿no? El... El cariño, el afecto, la mirada de amor, ¿no? Bueno, ¿qué le querés preguntar, eh, Lorenita, Lorena? Que Lorena, Lorena como mucho. mi
2: hija. Se llama, se llama Lorena como mi hija. Claro, claro. Como tu hija.
0: Como una
2: generación. Todas las Lorenas Lorena son más chicas que mi hija, así que me copiaron a mí. <risa> ah, ah,
1: ah. Me, me emociona mucho eh, no revocar a tu, a tu abuelo Francisco, ¿no? Sobre ah, todo porque no estuvo bien. muy vinculado a la compañía de, de los famosos hermanos Podestá. ¿Y vos, ¿cómo sabes en la ¿Vos
3: bueno, viste, eso? Vos eso, ¿no Viendo
1: tu historia, los hermanos Podestá para mí han sido como claves, ¿no? La historia del circo y todo el comienzo con el teatro. Y me gustaría saber qué tenés de todo aquello, si has tenido oportunidad de compartir a
2: ese abuelo no, o, no o no. a través de tus padres vivencias que te contaron no, de no. él. Yo, yo no lo conocí yo no conocía a, a, a mi abuelo Francisco, ellos eran marplatenses, mi abuelo Francisco y mi abuela Estefanía, eran de Mar del Plata, mi papá Homero Carpena nació en Mar del Plata, y, este, y después tan lindo, él
0: se, Homero, tan lindo tan linda persona, tan linda.
2: Y, de, y después de muy chico, él se vino a Buenos Aires, este, se vino a, a, a trabajar, a intentar trabajar, y eh, yo creo, mi padre nunca fue, no fue una estrella, pero fue un, un actor muy importante en el cine muy, argentino, él no, muy. no ha hecho televisiones, ha He hecho teatro, mucho teatro, pero cine argentino, yo no sé si hay tantos actores que tengan, mi papá tiene 150 películas,
3: no es creo es? que haya
2: muchos actores, que haya muchos 150 películas, había momentos en que hacía dos películas a la vez, y en el, en el, en el auto que los llevabas, como siempre hizo tipos, bueno, tipos para la gente que no sabe, son distintos tipos de personajes, y son, hacía mucho los malos, y era el ser más bueno del mundo, este, y se cambiaba el maquillaje a veces en, 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 en el auto, no cuando iba de, de qué sé yo, de, de Lumington a, a, a Baires, o de Baires a Sono, bueno, gracias ¡Qué vida, qué vida, hablar. qué vida! La ciudad sabe de qué estoy hablando. A mí me dio, hace poco, este, bueno, yo fui a, eh, cuando Canal 13 toma... Este baires y eh, empiezan a hacer el programa. Que ahora creo que está el programa de Tinel y está también grabando el programa de Polka, la novela esta en la que yo estoy ahora haciendo un personajito. Este cuando yo entré a Baires, me dio una cosa en el corazón porque yo que no soy una actriz de cine, pero sí, mi debut artístico sí fue en el cine, una película que se llamó Bettina cuando yo tenía 17 años, que me llevaban del colegio con el uniforme de las monjas a filmar a, a Don Torcuato, a Baires, ¿de quién es a Baires? Vos. vos. sabés que cuando entré a Baires, vos Graciela que sos de cine me vas a entender, cuando yo entré vi las galerías y todo, me dio una cosa, ¿viste? Una emoción, ¿no? ¡Ay, qué emoción! Esos lugares sí. que uno lo cuando era joven. Y anduvo por esos lugares, por esos pasillos, esos camarines. A mí me da como, como la alegría, ¿no? El, el, el... Vos no sabés
0: lo que era a mí la primera vez, tenemos que hacer una pausa, pero no sabés la primera vez que llegué. Yo tenía 16 años cuando hice Zafra, ¿no? Zafra. Y entonces, por primera vez, en un camarín, vi que decía Alfredo Alcón, y al lado decía Graciela Borges, Oh. Y dije, Ay, eso es para mí. Y como era tan chiquita, digo, estarán seguros, me lo sacarán cuando me voy a mi casa y se lo pondrán a otra. No,
2: mucha emoción, mucha emoción. Te entiendo tanto, tanto. El, restaurante. Sabes, el restaurante. Y antes ya la pausa, el todo, el restaurante que se juntaba todo el mundo, esos restaurantes redondos de sono. ¿Te acordás sí. ahí que. Sí, yo, claro. Una, cosa, una emoción terrible que yo viví este, hace bueno, no sé, cuatro años, sí, cuatro o cinco años, este, un poco más, cuando estaba eh, Gallardú, Claudio Gallardú, que estuvo eh, como el, el vice director del Cervantes, y yo fui a hacer una sí. cosa de teatro y fui a los camarines, los, los camarines de la, del, del, del Cervantes, cada camarín tiene el nombre de un actor que formó parte de la Comedia Nacional. Claro. Y hay un camarín que dice Camero Cárpena. Entonces, para Ay, mí, ese camarín, amor. yo cuando saqué una foto, me paré delante del camarín y dije, sáquenme una foto, por favor. Porque Ay, para mí le... fue muy emocionante, muy emocionante, muy linda.
0: Hacemos una pausita y seguimos con nuestra querida Nora. ¿eh?
2: Dale.
4: De atorrantes, rodeado de escaviadores, un malevo sus amores, rememora yo antes, en tanto los musicantes full, pulsando sus instrumentos. Yeah llenan de tristes acentos el fesca tan concurrido donde chorros aguerridos tristes sueños tristes sueñan con el vento con tu pinta tan diquera me hice me hiciste tanto espamento me laburaste de cuento como a un notario cualquiera y de la misma manera me hice me hiciste tirar la daga, y, y pa' colmo de mi plaga yo pongué por tu cariño. Y me engrupiste como a un niño, pero esa deuda, pero esa deuda se paga, como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar. Muy pronto irás a parar a manos de un. Padrito Y cuando ya esté marchito ese, ese cuerpo compadrón algún, algún oscuro chabones será el llamado a cargarte, nadie quiere el estandarte si es longa, si es longa la procesión. qué tangazo.
1: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
3: the Lorenita
1: Seguimos Aquí estamos en esta segunda parte de, del programa de esta noche en compañía de Nora Cárpena, recordando en el corte comercial vivencias, ¿no?, que ambas han tenido con el escenario cultural. Y me parece que sería lindo recuperar parte de esta emoción que surgió en el corte y preguntarte, Nora, cómo imaginás será el tiempo que viene para nuestra cultura, ¿no?, después de todas estas experiencias de vida que tanto vos como Graciela han tenido, ¿no?, de, de compartir espacio de creación con tantos artistas, de viajar, de participar de festivales. ¿Imaginás Compadre, el
2: tiempo que no vendrá? está es? Bueno, sí, uno siempre se imagina el tiempo que vendrá, pero se lo imagina de acuerdo a como lo, a lo que, o sea, lo que, tu imaginación que te da? Lo que uno ya conoció. no ¿Me puedo imaginar cosas que no conocí A lo mejor claro, es claro. totalmente distinto. Yo no me puedo imaginar una cosa totalmente distinta. Ojalá lo disfruten como creo que lo disfrutamos nosotros, creo que fuimos una generación que, que sí sufrió, por supuesto que sufrió también, desde luego, eh, sufrimos muchas cosas y muchas, muchas situaciones y dictaduras y guerras y de todo, bueno, y ahora hay una pandemia, así que es lo mismo que una guerra, este, y, y, pero... Eh, la gente, ojalá, no, y creo que no van a perder. Cuando uno es joven, no, no pierde la capacidad de la ilusión. Porque la juventud es eso, es ilusión. Entonces, no, no van a perder la, la capacidad de la ilusión.
0: Me, me, me muero por preguntarte algo. ¿Cómo fue, con la mano en el corazón, la experiencia con Moria en la televisión? Porque había, había cosas raras. Por ejemplo, yo no tengo, nunca tengo. Eh, un pensamiento negativo sobre nadie, sobre todo la gente que no conozco. Pero, como no eran todas iguales, todas de, de la, ni de la misma edad, ni de, del mismo no. prestigio, no. ni de la misma sabiduría, ni de la misma... Todo era distinto. ¿Cómo lo
2: llevaste tan bien, la verdad? Bueno, yo te cuento. Este, cuando a mí Moria me llama y me hace esta propuesta, eh, yo tengo una historia especial con Moria, ¿no? Eh, Moria siempre dice... años de brujas. Pero ella lo dice porque yo, yo lo digo, digo, lo repito porque ella lo dice. De alguna manera la, 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 la hacedora de que Moria estuviera en brujas fui yo. Sí, sí, este, verdad. Guillermo estaba armando el, el, lo contamos muchas veces Guillermo estaba armando el, el elenco este, y faltaba ese personaje la, la, la Luisa que después hizo ella inclusive se lo había ofrecido en ese momento Alicia Bruso y Alicia estaba por estrenar Shelley Valentine entonces no lo pudo hacer se lo había ofrecido a Betiana y Betiana también tenía un proyecto ya, ya, ya por realizarse y no podían hacerlo bueno, el tema es que eh, yo estaba viendo televisión en mi casa eh, yo todavía vivía en una casa eh, todavía estaban mis hijas, estaban con nosotros, claro, y estaba viendo a Lucho Avilés. <risa> y en el programa de Lucho, este, le hacen una nota a Moria, que se iba de viaje a Miami, eh, en ese momento Moria este, tenía una, una persona muy amorosa que era Sexton, entonces este, la ven, o sea, yo la veo y le digo le digo todavía, ¿qué te parece Moria para ese personaje? Le digo a Guillermo. Y todavía Guillermo dice, pero vos te parece, Mira, uno el no ya lo tiene. El no ya está. Vayamos en busca del sí. Entonces le manda, Guillermo la llama, habla con Moria. Moria se iba y le manda el libro a Ezeiza.
3: Ay, Moria se lleva,
2: se lleva el libro en el avión, porque ella ya se iba a estar en Ezeiza. Lee el libro y cuando llega ya, vuelve para empezar a hacer brujas dice, sí, me interesa, porque ya en un principio cuando Guillermo más o menos le habló del elenco en ese momento todavía estaba Susana Campos, terma Viral y yo, todavía no estaba Graciela amor. entonces dice pero y yo qué hago, dice, la bucama que entra a servir el, el, el té y me voy y digo dos bocadillos, no, no, son cinco mujeres, los personajes son parejos bueno, ella lee, lee la historia le gusta, llega a Miami dice que sí, vuelve y bueno y ahí se arregla todo para que Moria haga Luisa eso sirve para que después, yo tuve muy buena relación con Moria el, sí, durante muy, todo el tiempo muy
3: trabajando,
2: bueno. y en esa época se podía, así que a mí me gusta mucho ir a comer después de la función, creo que yo hago teatro para ir a comer, porque creo que lo que Ay, más, me gusta, me nosotros, más me gusta... pero todos nosotros, ¿qué más crees? Ir a comer a comer. Entonces, este, bueno, íbamos a comer todas las noches, después es Guillermo se le ocurre hacer una producción, un programa que en ese momento estaba Alejandro Romay en Canal 9, hicimos un programa que se llamó Con Pecado Concebidas, que escribió, Víctor Agú con, con Liliana Benar, que éramos tres monjas, sobre una idea que le había dado ¿Sí? Guillermo, que le dieron forma y todo esto. Inclusive le fuimos a, en ese momento estaba, por eso repito que estaba Alejandro Romay, porque los últimos capítulos los fuimos a grabar a Roma. Y en ese momento estaba eh, con nosotros como actor todavía Pablo Codivilla, todavía Pablo Codivilla no era en ese momento ejecutivo del canal, era actor. Sí. Bueno, entonces... Poco Moria, en, 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 en recuerdo a eso, cuando ella le ofrecen hacer este programa y formar un, un panel de acompañantes, se le ocurre dar mi nombre. Entonces me llama y me cuenta. Yo dije, yo nunca hice esto, yo siempre hablé con libreto, no, no sé si voy a poder hablar, porque es, es muy difícil hacer televisión en vivo, porque esto era en vivo, y el vivo es muy peligroso. Muy, Peligroso. Muy
0: peligroso, yo, la, yo perdón, interrumpo para decir que le mandaba salud, todos los días le decía, este pelo me encanta Nora,
3: sí, sí, este es verdad. color
0: lo tenés es que verdad. adoptar, Es verdad. rubia es verdad. me
2: encanta, este otro me gusta menos todo el tiempo le mandaba mensajes, me acuerdo. Sí, es verdad, es cierto, es cierto, en ese momento yo trabajé mucho con... Yo soy muy amiga, aparte de ser clienta de toda la vida, de Oscar Colombo, y Oscar me mandaba pelucas, y me, bueno, jugábamos sí, una vez por semana, sí. me disfrazaba me disfrazaba de, de otra panelista y me ponía pelucas. Entonces yo decidí que yo iba a ser un personaje de panelista. Y yo iba a ser un personaje de panelista. Una señora que es panelista. Yo sabía que yo no corría peligro en ese programa, porque la bastonera, que era Moria, me iba a proteger. Y estaba totalmente. Yo creía terriblemente en la conductora. Este, tenés que creer en la conductora, si no, no, no lo podés hacer. Las chicas todas eran muy jóvenes, tenían una visión distinta de las cosas, es lógico, este, que tenían otra edad. Y tampoco tenían una carrera, no tenían una profesión. Eh, no. no estaban sentadas sobre porque tampoco eran, este, no sé, Nancy Duplan y Karina Zampini. Claro. Eran chicas que, no, que sí que trabajaban, hacían teatro en Carlos Paz y todo esto, pero no tenían una base de una profesión, ¿me entendés? <risa> Hubo alguna que en un momento se ofendió, porque yo dije eso, pero yo no, no era para quitar... Yo me acuerdo, de... yo me acuerdo de eso. yo estaba tan enojada con esa, porque uno toma lugar, claro, Se ofendió porque yo dije que yo no la veía haciendo la gaviota de Yehoff, dije, no la veo haciendo la gaviota de Yehoff pero sí de pronto veo a Sofía Gala siendo la gaviota de Yehoff porque es una chica que le interesa la profesión o sea El no señor, está mal es divina, no talentosa, preciosa eso, no, no está mal tienen otro camino no es que esté mal lo que ellas hacen pero bueno, es otro camino es, nada, son conductoras o, 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 o no sé aparte son guapísimas y son jóvenes y a lo mejor en un futuro puede ser pero, pero para hacer una carrera de actriz es otra cosa. Hacer una carrera de actriz es otra cosa. No es lo mismo. Pueden ser buenas o malas actrices, no importa, pero es otra cosa. Y ella se ofendió mucho en ese momento. Y bueno, pero no, 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 no porque yo no quise ofenderla de ninguna manera. No, no, a mí no, 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 no está, no está en yo mí. Jamás, a la gente. jamás sentí que la ofendieras, ¿sí? Bueno, Ella se sintió ofendida. Porque yo dije que no la veía haciendo la gaviota de ja! <risa> qué pocas actrices pero, pero no Graciela? pero sabes por qué Graciela no la veía porque creo que a ella no le interesaba claro porque si le hubiera interesado, seguramente lo bueno, no podía hacer pero, pero, pero no? cuando se lo dijiste la primera vez
0: eh, con, lo digo con, casi con ternura ella no tenía idea de quién hablaba ¿eh? no, no, no vos crees que ella bueno, sabía una frase de la gaviota, ¿eh? el personaje <risa> No, está bien. Bueno, me parece que Lore quiere preguntar algunas cosas. Por favor,
2: adelante Lore.
1: Continuamos con la línea de, de la televisión, por el presente de Nora, ¿no? Mencionabas tu participación en este nuevo ciclo de, de Polka, que abarca sí. problemáticas sociales intensas y muy interesantes que nos gustaría puedas contarnos, ¿no? Y qué particularidad tiene tu personaje también.
2: Bueno, la, la 1518, así ¿eh? sí es el título del... Cinco seis, somos uno, no sé cuál de los dos era. yo he hecho poco o sea, yo tuve dos días de grabación en un día grabé tres o cuatro capítulos, porque me juntaron todas las escenas, yo no he ido a la villa para nada este, grabé en lo que supuestamente es mi casa este, y ahora tengo unas, tengo unas escenas que hacer en un laboratorio yo soy la madre de, de, de Coti y de Lorenzo este, de Eva, así que bueno, soy la madre de los chicos y es una mujer de una clase alta, ¿no? Este, que no está muy conforme con que su hijo se haya metido de cura en, en, en la villa. Así que, bueno, el tema pasa un poco por ahí, ¿no? Eso Es la dueña de un laboratorio. Todavía no te puedo contar mucho porque no, no, he, no he hecho. Qué linda, muchas... qué, qué linda idea, ¿no? Qué linda idea, además.
0: Esa, linda estamos idea. Viendo, ¿no? Uno ¿no? piensa en tanta gente que conoció que estaba en la villa. Y la claro, gente y aquí, que uno no, honra que ha estado en la villa.
2: Claro, no no seguro, de, de... el personaje de la Mote, el personaje de Lamote es eso, es, es, es un cura que, está, que es un muchacho de una, un nivel social distinto y se mete como cura en, en, en la villa. Eh, y Mira, hay, yo le dije a la mote una cosa. Le dije, que, le dije si yo fuera vos, escucharía a los Don sí, Carlos Modina, sí. que es un cura, trabaja con la gente de la villa. Y es un que hace un programa de televisión, hace un programa de radio, perdón, los domingos está. En, y hay que escucharlo. Hay que escuchar los sermones del, del Padre Molina, del cura Molina, como a él le gusta que le diga. Yo no lo conozco, no sé ni qué cara tiene, eh, lo escucho nada más. Este, porque los sermones de los sermones de los domingos son tan son distintos a un sermón en, de una iglesia, porque están unidos a la vida cotidiana. Trae eh, el, el amor de Jesús al hoy al hoy. Absolutamente, vos
0: sabéis que nosotros cuando éramos muy chicas Un grupo de amigas muy queridas, Julita Vergara, Malena Arriay Que se murió desgraciadamente hace unos días, muy poco tiempo O dos meses, una cosa así
3: uh -huh.
0: Éramos muy amigas de Carlos Mujica, tuvimos esa suerte Bueno, acá este vendría a ser
2: este cura, es,
0: es un y poco es, Y es alguien que ha seguido en mi vida de una manera presente Porque nos adoraba y nos cuidaba, ¿no? entonces íbamos, fuimos varias veces a la villa, sobre todo era amigo sabes de quién? de alguien que vos conocés que es Elena Goñe ah, mira, escribía, sí. que la queremos mucho sí, sí. ser sí, claro, claro, sí. amiga
2: del alma y fue, era muy maravilloso ver todo Bueno, ver, este ver personaje que está haciendo la mote es un poco eso, es el cura ah, Mujica tiene que ver un poco que
0: bueno con entonces que esté esto tan seriamente cómo me, cómo me alegra, eh Sí,
2: eh, yo que pienso este que esta historia. Tocado, por supuesto que obviamente tendrá, eh, tiene un elenco impresionante esa novela, impresionante. Me acuerdo toda la gente que trabaja son muchísimos, y este, y tienen una, eh, por supuesto que va a tener sus historias, su historia de amor, porque bueno, ahí tiene que haber una historia, tiene que haber historias de amor, obviamente, ¿no? En la villa, siempre las novelas. ¿Sabés quién,
0: no? ¿sabés quién es un padre maravilloso también de la villa que vive ahí? Francisco Paco Olivera. Ah, mira. Es una no. cosa muy, muy impresionante lo que dice es ese cura. Hablando el otro día, La, lo oí y me... Hacen
2: cosas maravillosas.
0: Maravillosas.
2: Sí, vos tendrías que sí. hablar, Sería fantástico que entrevistaras al cura Molina. Podrías tener... Me, me bueno, encantaría. Creo que es muy interesante. Tiene una visión de las cosas desde el punto de vista, porque no se aleja para nada del amor de Cristo. Claro. claro el amor de claro. Cristo trasladado al hoy. ¿no? Claro, que ¿no? Sí. ¿No claro que sí.
0: Claro que sí. Hay mucho confundimiento con la religión de la Iglesia Católica y de sí. lo que en esencia es eh, Jesús el Cristo, ¿no? Eh,
2: seguro, seguro, seguro. Sí, seguro. Sí. Era, era, era un revolucionario. Sí, era un revolucionario. Absolutamente, era, un revolucionario. Absolutamente. era un revolucionario, sí, sí. sí bueno, no movió, molestó porque movía multitudes de la manera que las movían. Claro, claro. sin duda.
1: Sí, la, la, la espiritualidad, rin... pensaba al escucharte tan necesaria, ¿no? En, en espacios también como el de un barrio de emergencia, donde se contextualiza eh, esta serie, ¿no? Donde se atraviesan tantas problemáticas sociales, drogas, narcotráfico, peleas, diferencias de clase. Eh, es necesaria la figura, ¿no? Este, espiritual allí, para tratar de sí. acompañar, de equilibrar, de sacar amor. Creo,
2: creo, por lo, por lo que yo he visto, eh, ahí hay un, primero hay un sacerdote que lo hace este, Calori que bueno, este, este sacerdote Calori, que es el más grande, fallece y entra entonces este, este cura a, a trabajar ahí, que es este, el cura Lorenzo, el cura Lorenzo se llama el personaje, este, que es el personaje de la muerte, que es mi hijo. Ah, mira.
1: ¿Y qué otros proyectos han quedado guardados, Nora, más allá de esto que bueno, se ha concretado? Digo, ¿Hay algún proyecto que más allá de la pandemia después
2: sientas que puede
1: reactivarse? Mirá.
2: Mira, uh, yo tengo en este momento, tengo el teatro parado. Sabes que nosotros seguimos con, con brujas, ¿no? Brujas. Sí. Si Dios quiere y si en algún momento los teatros vuelven a abrir sus puertas, quiere decir que la pandemia aflojó. Este, por eso, cuando afloje la pandemia, los teatros podrán abrir sus puertas. Este, y bueno, y sigo con la radio... Y hace poco me, me hablaron también para una miniserie que se haría en, en julio o agosto, pero bueno, tampoco tengo, esto está todo muy en el aire porque tampoco podés hablar mucho de nada en este momento. Bueno, ¿sabés qué va a pasar? Yo en principio tengo que darme la segunda dosis de la vacuna Xperi. Este, y, y a mí se me, me truncó un viaje, inclusive porque yo terminé la temporada estábamos haciendo con Arnaldo André Mentiras Inteligentes en Mar del Plata sí. antes de Bruja, por supuesto y yo volví a terminar la temporada la terminamos antes porque fue cuando se enfermó el chico Val, Fede Val entonces tuvimos que terminar la temporada antes por la enfermedad de Federico y cuando volvimos a Buenos Aires yo me iba a ir unos días a, a, a México tenía planeado un viaje con mi amiga Ana Morón un, un, un viaje a México este, y después veníamos y seguíamos con Mentiras Inteligentes y bueno, nada, vino la pandemia y no hubo viaje, se paró mentiras, después, bueno, yo retomé Brujas, Rottenberg, que es, un, que es como mi angelito de la guarda, este, eh, me, 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 se le ocurrió volver a reponer Brujas, eh, con las que estábamos, este, porque Susana no está más, no sé, bueno, no está físicamente, ¿no? Y, este, y Graciela Dufo, eh, en principio iba a estar, pero Graciela tiene algunas problemitas de salud existentes y sí, con, pobre, mucha, sí. con mucha lógica su hijo, que es médico, Federico, le dijo, mira, mamá me parece que no, a vos no te conviene en este momento, entonces no se animó, no se animó a estar en el proyecto. Está Telma, está Moria, y estoy yo, y bueno, después está Sandra Mianovich y María Leal, que es un gusto trabajar con ellas porque son encantadoras Son divinas.
0: vos sabés que yo me moría de ganas de ir justo, dije, claro. no voy a ir uno de estos días. Era medio sí. difícil porque yo estaba en Pilar, ¿sabes? ¿No? ahorita vos no lo sabés, porque... Entonces dije, voy, voy, voy. La semana que viene y ahí empezó el tema de la pandemia, de, 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 de la cosa fuerte de no salir, de no, que no haya sí. teatro, que no haya nada. Así que lo que tenemos que hacer ahora es inventarnos la creatividad. Sí. Hay que conocer cómo hacer radioteatro podemos hacer grabaciones preciosas de poemas divinos o de canciones, que a la gente la llenen de ilusión igual, ¿viste? Hay, hay, que, hay que pensar en, en el actor, si, si no está en movimiento, está triste, está oscuro, y, y sí. mucha gente no puede pagar ni siquiera el alquiler, y no. lo sabemos, compañeros que están en un muy
2: mal momento. Además, ¿sabés qué pasa? También hay una cosa que yo quiero decir, que muchas veces yo escucho y se le echa la culpa a la Asociación Argentina de Actores y a la OSA porque hay compañeros que no pueden pagar sus medicamentos y lo que yo digo es, la OSA vive de nuestro, trabajo nosotros trabajamos hay una claro. parte del dinero que va para la OSA, si no hay teatro, y no hay ficción y no hay cine, claro, sí. ¿de dónde va a sacar la OSA el dinero? ¿de dónde sí. lo va a sacar? ¿Me entienden? Es suerte, veces suerte la OSA, que tenemos ¿no? además Sagay, por suerte Sagay. Sí, Sagay, Sagay está ayudando muchísimo porque Sagai puede, este, bueno, cobra cosas que las repeticiones y todo eso, que también costó mucho, ¿no? Costó mucho hacerlo, Sagay. Y los chicos lo pudieron hacer, todos ellos Marrales, todos que trabajan tan bien, y bueno, Soriano sí, en su momento. Sí, claro. este, Charry, todos los que están en, en, en Sagai, ¿no? Trabajan muy bien. Pero bueno, este, hay que seguir. Norita,
0: nos tenemos que ir, vos podés creer, pero yo quiero decirte que. No nos vemos muy seguido, pero hemos mm. formado en los últimos tiempos, es verdad. yo te diría unos cuantos años ya, aunque parezca mentira, sí. una linda relación de llamarnos con espontaneidad porta. y decir, sí. ¿cómo estás? Bueno, la peluca tal me gustó, el otro no sé qué, no viste la película tal, bueno, pero no si tus hijas tenemos una continuidad afectiva que me da mucha alegría, yo Gracias. espero que vos sigas haciendo cosas divinas, estás preciosa, una vez te vi, ¿te acordás? No, no. yo soy loca, mira lo que iba a decir, en un velorio, la verdad es que sí, te vi en un velorio, no me gusta decir esto porque parece un chiste malo. Bueno, qué se puede, ¿no? bueno no importa, tengo que decirlo, te vi en en velorio, y me fui a mi casa y digo, la tengo que llamar a Nora para decir qué linda que está.
3: <risa>
0: lo des, pero lo desapegada que estaría yo con el muerto para irme a mi casa. Siente que está más
3: linda. <risa>
2: bueno, te
3: mando bueno, todo te el amor con... de
2: mi corazón.
3: Yo te agradezco
2: muchísimo esta oportunidad De acercarme a, a, a la gente que sigue tu programa Que yo sé que es mucha A estar en Radio Nacional acercarme a tus compañeros, a Lorena, preciosa este, Y gracias por esta oportunidad La de, oportunidad de hablar De claro, hablar de las cosas claro. entrañables de, sí. de, Es como si me estuviera Frente a una taza de café o de té es... Teniendo una charla amigable Que esto es tu programa Es una charla amigable yo te agradezco gracias, porque mi amor. además, más allá de todo esto yo tengo una gran admiración muchas por gracias así, mi
0: amor muchas gracias este, 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 bueno, este, nos este, vamos a ver de veras una esta mujer vez.
2: bellísima
0: callate, callate, callate <risa> te estoy copiando Nora Carpen <risa> <risa> te quiero adiós <risa> Lore
2: hasta, hasta la siempre, semana la que Nora, viene Lorena. gracias. beso adiós. beso
0: con el alma a toda la familia Cuídense mucho.
2: Igual y a los de... perros no.
0: también, a los perros también. también. <risa>
4: Chao. Chao, Chao, Chao. Chao querida. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amor.